1: Hola, hola, buenas, buenas tardes a las personas que se van uniendo, eh, muy buenas tardes, Juan, Lulu, Juan, Lulu, que bueno, que nunca faltan, este, gracias, gracias. Bueno, miren, eh, hoy quiero hablarles un poquito, bueno, quiero que, que platiquemos, ¿no? En esta hora que, que tenemos aquí en la, en la Universidad del de Despertar. Buenas tardes, también a, a Miguel Newman. Eh, bueno, miren, quiero que... Eh, a, a Erika también. Muy buenas tardes. Este, a, a las personas que se van uniendo, gracias por eh, asistir. Que digo, al final de cuentas, pues es, es algo que, pues, que nada más nos debe de importar a nosotros, ¿no? Sí, o sea, aquí el, el que gana o pierde es uno mismo, ¿no? Sí, entonces, pues, al final de cuentas, la información es para el que la quiera, está al alcance de todos, ¿sí? Y pues, simple y sencillamente, mi labor es, digamos, compartir, ¿no? Compartir información con ustedes, ¿sí? Esa es digamos, lo que me importa, ¿no? Más que nada. Entonces vamos a, a hoy a, a, a platicar un poco acerca de, digamos, cuál sería ese camino, ¿no? Eh, para despertar, ¿no? Les pregunto a ustedes si alguien quiere participar también eh, dejando comentarios, lo pueden hacer, ¿sí? También hay que ser un poco más este, participativos, eh, eh, que aprendemos más. Cuando participamos, ¿sí? Entonces, bueno, eh, si alguien quiere compartir qué sería para ustedes el sendero espiritual o el camino espiritual, porque hoy estamos en una época en la que abunda la información en las redes sociales, eh, que en las redes sociales se han hecho pues, parte muy eh, activa de nuestra vida, muy importante. Yo, por lo, digamos, personalmente, no me gustaría tener que eh, necesitar de las redes sociales, ¿no? Desgraciadamente, pues, la mayoría de, de la gente, bueno, no la mayoría, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que no tiene internet, ¿no? Y hay mucha gente que no tiene redes sociales de los 7 mil millones de seres humanos que hay, pero quizá un 40% de la sociedad eh, sí está en las redes sociales, ¿no? Eh, entonces... Si queremos nosotros llegar a la gente, pues necesit necesitamos usar las redes sociales, ¿no? Entonces, hoy quiero, digamos, que reflexionemos un poco acerca del de el camino espiritual que cada quien va siguiendo, sí o qué sería realmente el camino espiritual, ¿sí? Entonces, digamos, quiero poner unas, unas pautas, unas bases, ¿sí? Y que también nosotros podamos eh, distinguir cuando estamos recibiendo un conocimiento que nos va a ayudar a nuestro, a nuestro despertar o que no nos va a ayudar, ¿no? O sea, que por el contrario, va a ser un conocimiento que nos va a obstaculizar o que, simple y sencillamente, o, o peor aún, que nos va a perder, ¿no? ¿Sí? Porque recuerden que solamente hay un camino, ¿no? Y decía... Estrecho y angosto es el camino, ¿no? Y son muy pocos los que lo encuentran, ¿no? ¿Sí? O también dice, no, de mil que me buscan, uno me encuentra, de mil que me encuentra, uno me sigue, y de mil que me sigue, uno es mío, ¿sí? O sea, que de mil personas que están buscando ese sendero o ese camino interior, uno lo va a encontrar, y de mil personas que encuentran ese camino uno lo va a recorrer. Y de mil personas que recorren ese camino, uno va a llegar a la meta final, ¿no? ¿Sí? Obviamente, todos los que estamos aquí en esta vida, estamos en una escuela, en una escuela de autoconocimiento, ¿sí? A eso venimos nosotros, a autoconocernos. No hay que irnos de esta vida sin saber, quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí, ¿sí? Ese sería, digamos, el objetivo principal de por el cual hemos llegado a, esta, a este planeta, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que eh, todos vamos en esta vida circulando, en, pasando distintas circunstancias de la vida para aprender, pero en esta vida todos vamos en distintos grados como de la escuela, ¿no? O sea, veamos como la escuela, ¿no? En la escuela hay grados de primaria, primer grado, segundo grado, luego bachillerato, luego pues ya alguna universidad, alguna facultad, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros, digamos, eh, en esa escuela, si estamos cursando el primer grado, pues nos juntaríamos con gente del primer grado, ¿no? Si ya pasamos al bachillerato, pues nos asociamos con gente del bachillerato. Si ya estamos estudiando una carrera universitaria, entonces nos asociamos con gente que está en una carrera universitaria, ¿no? Entonces sería lo mismo aquí en la vida, ¿sí? En la vida todos vamos, digamos, en, eh, en cierto aprendizaje de conciencia o en cierto grado de conciencia y nos vamos a ir asociando con gente de acuerdo a ese grado de conciencia, ¿sí? O sea, que no nos vamos a juntar con gente, a lo mejor, pues si nosotros a lo mejor no somos eh, drogaditos, delincuentes, etcétera, a lo mejor no nos vamos a llegar con ese tipo de gente, ¿no? Déjenme ir por agua, si ¿Sí escuchan, ¿verdad? Si ¿Sí están escuchando, bueno... Ok, este, bueno, dice dice Lulú que sí se escucha. Ok, bueno, miren, entonces vamos viendo que qué importante es eh, con, conocer el grado de conciencia que tenemos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ir conociendo? Pues como les digo, el exterior es un reflejo del interior. Entonces, de acuerdo a, a, las, a la ley de asociaciones o a la gente, con la que nosotros nos vamos asociando, vamos viendo también el grado que tenemos de conciencia, ¿sí? Por eso les comentaba, ¿no? Que, pues, si nosotros no somos delincuentes, asaltantes, este, drogadictos, etcétera, pues, a lo mejor no nos vamos a llevar con esa gente, ¿no? O sea, no van a ser nuestros amigos, que nos vamos a ir a... que, que nos vamos a invitar a nuestra casa, etcétera, ¿no? Porque no es nuestro nivel, ¿no? Pero, igual... Podría ser, por ejemplo, el caso de maestros, ¿no?, como, como sería un Jesús de Nazaret, un Buda, etcétera. ¿no? Todos estos grandes maestros, obviamente, pues tenían un grado de conciencia muy elevado, ¿no? Y, a, y, a, y hoy, hoy en día, en esta época en la que vivimos, digamos, a lo mejor no hay maestros del grado de un Jesús, pero sí hay maestros que están en ese camino, ¿no?, imitando los, los pasos del de Cristo íntimo, ¿no? Entonces, nosotros no, no nos asociamos con ellos, ni sabemos quiénes son, ni dónde están, ¿sí? Eso indica que no es nuestro nivel o grado de conciencia, ¿sí? O sea que así podemos ver nosotros o identificar fácilmente qué tipo eh, de personas somos, ¿no? Por las circunstancias que nos suceden y por las personas con las que nos asociamos, ¿sí? Así podemos nosotros ir viendo eh, el grado digamos que estamos aquí cursando, ¿no? En la, en esta escuela de la vida, ¿sí? Ahora, si queremos nosotros, eh, digamos, llegar a un grado superior, pasar a un grado superior, pues necesitaríamos, digamos, como que presentar un examen, ¿sí? Y en ese examen, digamos, que nos, que nos vamos a, que nos van a calificar, pues se ve si pasas año o repruebas el año, ¿no? Así sería aquí en la vida, ¿sí? También en la, en la vida se nos van a, a poner distintas circunstancias en las cuales nos van a probar o vamos a ser probados, ¿sí? Y esas, eh, esas circunstancias o esas pruebas o esas crisis son también de acuerdo al grado o al nivel de conciencia, ¿sí? O al grado que estamos cursando aquí en la vida, ¿sí? Sí. Entonces todo lo que va sucediendo en nuestra vida es para ayudarnos a que pasemos a un grado más elevado de conciencia, ¿sí? O que pasemos a un grado más en la escuela de la, de la vida, ¿sí? Pero es ahí la clave, ¿no? Es ahí la cuestión, ¿sí? ¿Cómo podemos identificar cuáles son esas pruebas? ¿Y cómo podemos pasar esas pruebas? ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué no tenemos que hacer? sí? ¿O cómo tenemos que actuar? ¿O cómo no tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que reaccionar o no reaccionar? Todas esas eh, pre preguntas nos las tenemos que hacer nosotros. sí. ¿Por qué? Porque de otro modo estaríamos nosotros perdiendo el tiempo miserablemente. ¿sí? Un hombre es lo que es su vida, y si un hombre no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo miserablemente el tiempo, ¿sí? No hay duda que aquí en la vida pues tenemos que ganarnos el pan de cada día, y que a lo mejor tenemos que tener algún oficio para mantener a nuestra familia, etcétera, ¿no? Pero eso no es lo único importante en esta vida, eso no es lo único real, ¿sí? ¿Sí? lo más importante en esta vida es autoconocernos y no irnos de aquí sin responder esas preguntas de quién soy, por qué estoy aquí y cuál es el objetivo de mi vida, ¿no? ¿sí? Y aquí, en, en estas cuestiones nadie te puede ayudar, o sea, nadie va a responder esas preguntas por ti, ¿sí? O sea, la gente aquí en la, en la vida, te puede acompañar, si ¿sí? O sea, tu pareja, por ejemplo, eh, el hombre puede acompañar a, a, su, a su mujer o la mujer puede acompañar a su esposo, ¿sí? En su vida, en su camino, pero no lo puede recorrer por ti, nadie, ¿sí? Tu perrito te puede acompañar en la vida, pero no te va... O sea, nadie puede caminar el sendero espiritual, por ti, ¿sí?, nadie, tampoco, digamos, que lo vas a aprender en los libros, en los libros hay claves, en los libros hay herramientas, etcétera pero el camino está aquí, en la vida práctica, ¿sí?, es el diario vivir, ese es el, el verdadero camino, se encuentra aquí, en el diario vivir, ¿sí?, pero hay que, digamos, saber, cómo podemos nosotros recorrer ese camino sí? porque es muy fácil caer en una inercia digamos espiritual ¿no? o pseudo espiritual ¿sí? es fácil creer que estamos eh, siguiendo un camino espiritual cuando realmente no estamos haciendo nada sí. es muy fácil es muy fácil que uno mismo se crea un gurú o se crea muy espiritual, ¿sí? Entonces, por eso quiero que hoy podamos... Eh, las pautas, ¿sí? Las pautas de lo que sería, en este caso, cómo recorrer el camino, ¿sí? Porque, como les digo, el camino espiritual es muy estrecho y muy angosto. Y es muy difícil que... Alguien lo encuentre. ¿Sí? En cambio, el camino para las tinieblas es muy ancho, ¿sí? Es muy ancho y en ese camino cualquiera cualquiera cabe, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado de no de no ser tibios, ¿sí? Porque recuerden que a los tibios Dios los bonita, ¿no? Entonces, uno puede creer que es muy espiritual quizá porque se levanta todos los días a las 6 de la mañana a hacer una práctica de, med de meditación, lo cual es correcto, ¿no? No estoy diciendo que esté mal, ¿eh? ¿sí? O porque se levanta a las 6 de la mañana a practicar yoga una hora todos los días, ¿eh? ¿sí? Y la persona se siente en paz consigo mismo y, y siente que con eso está recorriendo ...un camino espiritual... ...¿sí? ...o porque tiene una biblioteca en la cabeza... ...y porque ha leído muchos libros... ...¿sí? ...y a lo mejor cree... ...que por eso... ...ya está siguiendo un camino espiritual... ...¿sí? ...les pregunto a ustedes... ...si alguien quiere participar... ...díganme ustedes... ...para ustedes... ...cuál sería... ...un camino espiritual... ...pónganme ahí... ...en los comentarios... ...si alguien quiere dar su opinión, digo, porque también quiero ir viendo más o menos cómo, cómo van pensando, ¿no? Las personas que están viendo esta transmisión, ¿no? Que digo, bueno, las que no lo, no lo vean en vivo, pues ya lo verán después y, y ya ahí este, eh, aprenderán algo. Sí, pero si alguien de las personas que está viendo esta transmisión quiere dejar su comentario, ¿qué es para ustedes el camino o el sendero espiritual? ¿Sí? lo pueden ahí digamos dejar en su comentario para ver sus opiniones, para ver qué es qué, qué es para ustedes, ¿sí? Y para ver, digamos, pues en general, ¿no? ¿Cuál es la forma de pensar de mucha gente? Obviamente las personas que acuden a esta información es obvio que tienen intereses espirituales, tienen intereses anímicos, ¿sí? Pero les pregunto a ustedes que, o sea, ¿Qué es ser espiritual? ¿Sí? Porque hoy ya todos nos podemos creer que, que somos espirituales, pero ¿qué es ser espiritual? A lo mejor una persona dirá, no, para mí ser espiritual es irme a una cueva o, o, o vivir en un monasterio, y eso para mí es ser espiritual, ¿no? Renunciar a las cosas de la vida, ¿no? Renunciar a lo mundano, renunciar a lo material, renunciar al dinero, a los lujos a las comodidades, a los viajes, ¿sí? a irme a un restaurante, etc. ¿no? Y a lo mejor cree una persona que con eso está siendo espiritual, o como les comentaba, ¿no? creemos que por hacer una práctica de yoga o una práctica de meditación todos los días, lo cual es correcto, no estoy diciendo que esté mal, pero creemos que, que estamos ya con eso, siguiendo un camino espiritual, ¿sí?, Ahora, también hay, hay que tomar en cuenta eh, los dos aspectos, ¿no? El, como la vida, como, como lo, lo interior, ¿sí? O sea, la vida exterior como la vida interior, ¿sí? En la, en la vida, digamos, ordinaria, nosotros, pues tenemos que aprender también a ser, digamos, buenos amos de casa, ¿no? ¿Sí? O sea, que hay gente que también, ¿no? Por un lado también se siente muy espiritual porque va los domingos a la iglesia y porque se levanta temprano y porque se va a correr y porque come muy sano ¿sí? Y, y en la iglesia no falta y es el primero que está ahí y es el primero que da el diezmo ¿sí? y se cree muy espiritual pero ¿qué me dirían ustedes de esa persona que a lo mejor cuando llega a su casa eh, digamos que no sé le pega a su esposa, o le pega a sus hijos, o llega a su casa y no tiene, y, y tiene a sus hijos muertos de hambre, ¿sí? ¿Qué me dirían de ustedes, no? ¿Qué me dirían ustedes de esa persona? Pues esa persona, o sea, por afuera, como decimos aquí en México, candil de, de la calle, obscuridad de su casa, ¿no? O sea que también hay que ser buen amo de casa, ¿sí? Miren, a ver, aquí dejo un, un comentario, un poquito largo, a ver, lo voy a leer, que dice Lulú. Dice, para mí, el camino espiritual ha sido a través de irme conociendo, a través de mis creencias e ir rompiendo con muchas de ellas. Trato de hacer el bien por los demás y ser empática con los demás y conmigo misma. ¿Voy bien o me regreso? Bueno, va bien, ¿no? Va bien. Va bien su comentario, ¿no? Este, Como les estaba diciendo, ¿no? Eh, hay personas, ¿no? Que, que por afuera, ¿no? Pues cumplen, pero a, adentro, en su casa, ¿no? O sea, que también, sí, o sea, lo que quiero que entiendan o que entendamos es que cualquier camino es para conocerlo y para recorrerlo, ¿sí? sí o sea, nosotros podemos conocer el camino y no recorrerlo, ¿sí? O podemos ni siquiera conocerlo. Entonces, sí es importante conocer el camino, pero para recorrerlo, ¿sí? No nada más para contemplarlo. Ahora, lo que quiero que entiendan que el camino espiritual o anímico, ¿por qué decimos camino espiritual o sendero espiritual? Simple y sencillamente, porque en el fondo, nosotros, eh, a ver, déjenme ver otro comentario, porque si no, a ver, dice, para ir viendo, ¿no? Dice, Jesse dice, creo que el camino espiritual es tratar de reconocer primero el ego que vive dentro de conocer, es decir, empezar con el autoconocimiento y luego tener concordancia con lo que dices, haces y eres, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien, ahí también. Si alguien más quiere comentar, eh, muy bien los comentarios de Lulú y de Jesse. Vamos a ir este, ampliándose eh, en esta, pues ya, 40 minutos que nos quedan. Pero bueno, si alguien más quiere dejar sus comentarios, con confianza, ¿no? Eh, en, entonces aquí vemos un poquito, ¿no?, que hay, digamos, hay un poco de concordancia, ¿no?, en lo que están comentando las personas. Pero también necesitamos... Ir más a fondo, ¿sí? ¿Sí? Aquí hablan, por ejemplo, del autoconocimiento, ¿sí? Hablan también de la empatía. Hablan también, bueno, aquí lo, lo que dijo de la concordancia, ¿no? O sea, de, de ser uno auténtico con lo que eres, con lo que piensas. o Bueno, con lo que piensas, con lo que sientes y con lo que haces, ¿no? Recto pensar, recto sentir, recto actuar, ¿no? ¿sí? Aquí lo más importante es que logremos el autorrespeto, ¿sí? Primero que nada, cuando alguien eh, quiere recorrer el camino espiritual, tiene que primero, primero que nada, ser buen amo de casa, tanto en lo de afuera como en lo de adentro, ¿no? ¿sí? Primero que nada tienes que ser una persona eh, fiel a ti mismo, ¿sí? no estoy hablando del de amor propio, porque el amor propio es... Hádenme cuenta que el amor propio es como la mamá de los pollitos que no quiere que que no quiere que le toquen a sus pollitos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, dice Jessy, no, hay que primero conocer el ego. Así es. Reconocer que tenemos el ego. El amor propio no deja que luchemos contra el ego. O sea que el amor propio es un obstáculo para el autoconocimiento, o para luchar contra el ego, ¿sí? Porque siempre viene alguien y te insulta, ay, no, a mí no me insultes, este, mira, que no, que no, no, no. o sea, no quieres que te critiquen, no quieres que te ataquen, nada, ¿no? Entonces, hay que diferenciar entre amor propio y autorrespeto, ¿sí? El autorrespeto es que tú, por ejemplo, por ejemplo, no sé, una mujer se ve en el espejo cuando se está maquillando pero esto, esto lo hace no tanto, no tanto por vanidad, ¿sí? sino lo hace por verse bien ella, pero no tanto por, por vanidad, ¿no? O sea, hay que diferenciar que muchas lo hacen por vanidad, sí y otras lo hacen simplemente porque dan una imagen, una mejor imagen, a lo mejor en el trabajo, ¿sí? Y esto lo hacen únicamente, pues, ¿por qué? Por autorrespeto, ¿sí? Autorrespeto. ¿Sí? Eso es lo principal, ¿sí? El autorrespeto. O sea, que por ejemplo, llega una persona y te ofrece alcohol y tú sabes, pues que dices, no, es que yo soy alcohólico y con dos copas le sigo y me borracho y no quiero, ¿sí? Y tú a la persona le dices, no, gracias, ¿sí? en ese momento quizá con esta persona, que a lo mejor, no sé, a lo mejor estás en algo, en, en alguna plática de trabajo o algo así, que te invitaron a una fiesta y que a lo mejor eh, la persona quiere platicar contigo y te invita una copa y tú no te la aceptas, y a lo mejor en ese momento, pues, tú puedes ahí quedar como un, como santurrón, ¿sí? Pero tú sabes, tú sabes que a ti una copa te sigues con dos y te sigues con tres y que no tienes filtro, entonces tú mejor decides no tomar, ¿sí? O sea, eso sería eh, lo que sería autorrespeto, si ¿sí? vamos viendo. O sea, que no porque la persona te diga, haz esto, haz aquello, lo vas a hacer. Si tú por tu, por tu respeto a ti mismo, no lo vas a hacer, ¿sí? Eso es lo que primero que nada hay que entender, ¿sí? Que tú te debes de respetar ¿Sí? Que, que sin caer en vanidad, que sin caer en vanidad, sí vas a, a cuidar tu imagen, por respeto a ti y a los demás, pero primero a ti mismo, ¿sí? O sea que no te vas a ir a, al trabajo, por ejemplo, la mujer ahí, pues toda greñuda, con la pijama, con pantuflas, o sea, con lagañas, ¿no? O sea, no te vas a ir al trabajo así porque no por vanidad sino es por respeto a tu propia imagen, sin caer en amor propio y sin llegar a la vanidad. ¿sí? Es un punto medio. sí. Hay gente que se ve en el espejo y, y se ve en el espejo y dice ¡Ay, qué horrible estoy! Y qué bla... O sea, se habla mal a sí mismo. Se habla mal a sí mismo a través de los pensamientos. ¿sí? Entonces, vean, vean la diferencia y ese punto, ¿no? esa línea muy fina entre el amor propio y el autorrespeto ¿sí? o sea como les digo el amor propio que sea que se ha enaltecido mucho en esta época y que no es que el amor propio es lo máximo el amor propio es un obstáculo para luchar en contra del ego ¿sí? o sea que con el amor propio no dejas que nadie te toque ¿sí? pero sin llegar al amor propio hay que tener autorrespeto lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, ¿sí? Que hay una concordancia. Esto Aristóteles lo mencionaba como la estética, el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar. Cuando tú logras el recto pensar, el recto sentir y el recto actuar, en concordancia con las ideas del ser que también tienes que conocer, ¿sí? Entonces estás logrando esa, ese equilibrio, ¿sí? pero no basta con eso, ¿sí? No basta con eso. Ahora, eres buen amo de casa, ¿sí? Eres buen, o sea, en tu casa, eres responsable con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, a tus hijos los llevas a la escuela, no los golpeas, eh, atiendes a, a tus hijos en la casa, atiendes el hogar, el esposo trabaja, cuida, cuida a su esposa, cuida a sus hijos, ¿sí? O sea, eres buen amo de casa, ¿sí? Está bien. Ahora, también eres, eh, tienes autorrespeto, ¿sí? O sea, recto pensar, recto sentir y recto actuar, ¿está bien? ¿sí? Pero también hay otra relación que es la relación con los semejantes, ¿sí? O sea que hay tres relaciones que debemos de cuidar. Una es la relación con nosotros mismos, otra es la relación con nuestros semejantes y, y también una re relación importante que es con el entorno, pero también con el cuerpo físico, ¿sí? O sea que también hay que cuidar el cuerpo físico que nos prestaron, porque hay gente que dice, ay, es que es mi cuerpo y yo hago lo que quiera con él, ¿no? Y hacen lo que quieren con el cuerpo, pero este cuerpo es un préstamo, porque si fuera nuestro, pues seríamos inmortales, ¿no? Nos pertenecería por eternidad este cuerpo y no. Este cuerpo nos lo prestan por unos 80 años, ¿sí? Entonces, la relación que tenemos con el cuerpo, la relación que tenemos con nosotros mismos y la relación que tenemos con los semejantes son tres relaciones que tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Esas tres relaciones, repito, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo físico y con los semejantes. Son tres relaciones, ¿sí? Si estamos cumpliendo uh, bien con esas tres re relaciones, vamos bien, pero no es lo único, ¿sí? No es lo único, ¿sí? Porque como les digo, cuando alguien cree que está recorriendo un camino espiritual, pues, se conforma a lo mejor con ser un buen amo de casa, con hacer a lo mejor meditaciones, con hacer prácticas de yoga, ¿sí? Pero si todas esas prácticas que estamos haciendo de yoga, de meditación, no tienen ningún objetivo, entonces no estamos siguiendo ningún ningún camino, ¿sí? Sí, ¿sí? sí va quedando claro, ¿no? O sea, no nada más se trata de hacer las cosas, se trata de saber con qué fin hacemos las cosas, ¿sí? Sí, vamos viendo, o sea, por eso solo les digo, está bien meditar, está bien hacer prácticas de yoga, está bien hacer ejercicio, está bien cuidarnos, ¿sí? Pero en el fondo, ¿por qué hacemos todo eso? Porque podemos estar haciendo prácticas de yoga, de meditación, como simples robots, como simples autómatas ¿sí? Podríamos estar así, nada más. Ah, bueno, es que me... o podemos ir como la gente, ¿no? Que va a la iglesia todos los domingos porque porque ya lo hace por costumbre ¿sí? pero no se trata de eso, no se trata de hacer las cosas por costumbre, por inercia por mecánica ¿sí? o sea, se trata primero de que conozcamos cuál es el camino y luego que lo recorramos ¿sí? ahora, cuidar entre las naciones que ya dije, que repito la relación con nosotros mismos, el recto pensar, el recto sentir, el recto actuar, la relación que tenemos con el cuerpo físico y la relación que tenemos con el entorno y los semejantes. Son tres relaciones, ¿sí? Partiendo de esto, ahora necesitamos también poner bases en el trabajo anímico o espiritual, ¿sí? Porque todos estamos aquí para, digamos, eh, autoconocernos. Sí entonces vivir por vivir francamente no vale la pena, como les digo y aunque hiciéramos yoga, meditación todos los días, pero lo estamos haciendo de manera rutinaria, ya sí nada más, porque ya pues nos gusta hacemos ejercicio porque nos gusta etcétera no, pero en el fondo no hay un porqué de todo esto, sí entonces siempre hay que preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas y cuál es el objetivo de hacer todo esto que estamos haciendo sí por ejemplo, hoy vienen ustedes a recibir una información, esto indica que ustedes tienen anhelos espirituales, porque a lo mejor podrían estar viendo una película, o podrían irse a una fiesta, ¿sí? Pero prefieren, prefieren ver algo que nutra su espíritu, ¿sí? Algo que les dé conocimiento, ¿sí? Entonces, también hay que tener que no todas las personas tienen ese tipo de intereses, ¿sí? O sea, no todas las personas tienen ganas de aprender algo que, les, que los lleve a, a, a subir un escalón más en esa escalera del autoconocimiento, ¿sí? No todas las personas tienen intereses anímicos, ¿sí? Pero de las que tienen intereses anímicos, ¿qué tan sinceros son esos, esos digamos, anhelos ¿qué tan sinceros son? o sea, les pregunto a ustedes ¿qué tan sinceras son sus qué tan, ¿qué tan sinceros creen que son sus anhelos espirituales? ¿sí? ¿son tibios? ¿son volubles? ¿o son firmes? ¿sí? si son firmes entonces ustedes van a estar duro y dale hasta que logren ¿no? el autoconocimiento ¿no? pero si no un día, un día reciben la información, otro día no la reciben, otro día sí, otro día no, como veretas, ¿no?, tibios, ¿sí? Entonces, necesitamos encontrar, ¿no?, ese, ese camino y recorrerlo aquí en la vida, ¿sí? Buenas tardes a todas las personas que van llegando, Patricia, Doris, Claudia. Todo, todo lo que vamos nosotros recibiendo necesitamos ponerlo en práctica todo conocimiento que no se pueda poner en práctica pues definitivamente no nos sirve sí entonces necesitamos que el conocimiento primero que nada sea práctico que lo podamos llevar a la práctica sí y que nos ayude a autoconocernos sí eso es lo más importante y como les repito como les digo como les decía anteriormente se lo repito en el camino del autoconocimiento, nadie te puede ayudar. O sea, te pueden dar herramientas y claves, pero tú eliges si te conoces o no te conoces. Tú eliges si trabajas o no trabajas con las herramientas que te van dando. Los libros, los instructores, los guías, etcétera, ¿sí? Pero el camino es solo, es personal, ¿sí? Y les quise dar ese tema, ya, digamos, ahorita ya poniendo estas bases para que entendamos bien, bien en sí, en forma clara, cómo sería ese camino espiritual, cómo sería ese sendero del autoconocimiento, ¿sí? Como ya les dije, primero, eh, digamos, tener eh, esa buena relación con esas tres partes, ¿no? De afuera, de adentro y del de interior, ¿no? ¿Sí? A ver, déjame ver el comentario que dice, porque soy comentario largo Y dice, estoy firme en tomar todas las canicas que estén a mi alcance para ayudar a conocerme e ir sanándole el proceso. Trato de no perderme los programas y luego ir aterrizando la información. Bueno, muy bien, Lulu. Sí, pues, Lulu, que, bueno, si, si fuera en la escuela aquí de calificaciones, ya te pondríamos un 10 porque nunca faltas, ¿eh? Entonces, este, pues, miren vamos a hablar un poquito porque ya se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar un poquito de el camino que mostró Jesús. Jesús de Nazaret, Yeshua, Ben Pandirá, ¿no? Sí, su nombre. Jesús dijo que, o se menciona en la Biblia, digo, y hablo de la Biblia, no porque sea mi libro favorito, ¿no? Pero pues a lo mejor no, no están muy familiarizados con el Corán, ¿no? Que también en el Corán se hablan cosas muy similares a la Biblia, ¿no? Sí. Pero en la Biblia se habla de que solamente hay un solo camino y que es muy estrecho y muy angosto y muy difícil de encontrar y que es muy difícil que alguien lo encuentre y más difícil aún que alguien lo recorra, ¿no? Por eso le repito, ¿no? De mil que buscan el camino, uno lo encuentra. De mil que lo encuentran, uno lo recorre. Y de mil que lo recorren, uno llega hasta el final. Entonces, vean que para que uno... Para que uno lo logre, ¿cuántos se tuvieron que perder? Pues muchos, ¿no? O sea, muchos se tuvieron que perder, ¿no? Sí. Entonces, eh, a Jesús le preguntan que cuál era el camino. Y él dice: El que quiera venir en pos de mí, dice: Niéguese, tome su cruz y sígame. Sí. Y ahí, en esta, en esta enseñanza de Jesús, está la síntesis de el sendero espiritual o del camino anímico. Dice, niégate, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Si tú le preguntas a la gente religiosa, ¿qué sería tomar la cruz? Muchos te van a decir, no, pues tomar mi vida, aceptar mi vida tal como es, con problemas, con dificultades, no quejarme y ya, ¿no? Dicen que eso es tomar la cruz, ¿no? Digo, y eso, eso pues, digo, no, no creo que sea tan difícil, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué sería cuando dice el Cristo, niégate a ti mismo? Y dirá la gente, negarse a sí mismo es, pues, renunciar a la vida, ¿no? Renunciar a las cosas materiales, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, pues, si yo les pregunto a ustedes, no sé qué me dirían, ¿no? Pero cuando el Cristo dice, niégate dice, repito, ¿no? El que quiera venir después de mí, niéguese, tome su cruz y sígame, ¿no? Sí, o sea, está hablando de tres factores, tres factores importantes, ¿sí? Que si nosotros queremos recorrer el sendero espiritual, tenemos que cumplir con esos tres factores, ¿sí? Ya hablé también de las tres relaciones que tenemos que tener con el con el exterior, con el interior y con, con los semejantes ¿sí? pero tomando en cuenta esto, ¿sí? siendo personas genuinas y logrando el autorespeto y siendo buenos amos de casa ¿sí? y cuidando el cuerpo físico tenemos también que cumplir con tres factores para re la revolución de nuestra conciencia ¿sí? repito, es niégate, toma tu cruz y dice Cristo sígueme, ¿no? Entonces voy a explicar, voy a explicar cuáles son esos tres, ¿sí? Negarse a sí mismo, como por ahí puso, no creo que fue Jesse, ¿no? Que dijo eh, luchar contra el ego, ¿no? O sea, cuando el Cristo dice niégate a ti mismo es luchar contra el ego. Ya les di un tema. Hace como dos semanas que hablé de la personalidad del ego y de la esencia, ¿no? Les recomiendo que lo vuelvan a ver. El ego son siete pecados, ¿no? O siete cabezas de legión. Porque, díganme ustedes, ¿sí? Ninguno de nosotros podrá mentir y decir que no tenemos lujuria, orgullo, ira, pereza, gula, envidia y codicia. ¿Sí? O sea... Aquí ninguno somos santos y todos tenemos al dragón de siete cabezas, que es lujuria, orgullo, ira, pereza, gula, envidia y codicia, ¿sí? Esos son los siete pecados capitales. Eso, en conjunto, es lo que se menciona como el dragón de siete cabezas o el guardián del umbral, es el ego, ¿sí? Entonces, todos tenemos ego. Por eso, cuando dice Cristo, niégate a ti mismo, es que tienes que luchar en la vida práctica conviviendo con los semejantes contra el ego. ¿Sí va quedando claro? Y estaríamos cumpliendo con un factor, ¿sí? Pero hay niveles y niveles y niveles. Pero supongamos que vas en la calle y, y que a lo mejor vas manejando y que a lo mejor alguien con su coche te insulta. O vas caminando y alguien te avita el coche y te insulta. Tú en ese momento qué tienes que hacer? Autoobservarte, sí, negarte a ti mismo, sí, porque sabes que si tú reaccionas violentamente a lo mejor hay un pleito y terminan los dos en la cárcel o uno, o uno mata al otro, ¿no? Entonces tú en ese momento te autoobservas, reflexionas y no insultas. Pero si observas el de adentro tu pensamiento, ¿sí? ¿Cómo está, digamos, eh, matillándote para que insultes, ¿no? Para que golpees, ¿no? ¿Sí? Pero tú, como dice Cristo, te niegas a ti mismo, te niegas a ti mismo, o sea, te autoobservas y te muerdes la lengua para no insultar al de afuera, ¿sí? Pero, te autoobservas te relajas, reflexionas, ¿sí? te tranquilizas, respiras. O sea, eso es un trabajo, ¿sí? Eso es un trabajo que no cualquiera hace. Porque una persona viene, te insulta y reaccionas, y si viene una persona y te critica, pues tú también lo criticas. O sea, la mayoría de la gente cree que por hacer yoga, meditación, eh, que, que por tomar un montón de conferencias y de cursos, ...y diplomados, espirituales y de ángeles... ...ya sé que es espiritual... ...pero a la hora de los trancazos ...a la hora de los hechos, de la vida práctica... ...ahí se ve quién es quién... ...cuando viene una persona y te insulta... ...ahí se ve qué tan espiritual eres... eh ...ahí se ve qué tan espiritual eres... ...¿sí? Ahora, no se trata de reprimir... ...no se trata de que la gente te insulta y tú... ...y tú por dentro implosionas... ...por afuera no dices nada... Y por adentro explotas, no se trata de eso, sino se trata de auto de reflexionar, sí de comprender esos defectos, cómo se mueven, cuál es el resorte psicológico que los mueve en la meditación. sí Entonces ahí ya sabemos para qué sirve la meditación, la meditación es para estudiar a nuestro ego para comprenderlo y para después poderle dar muerte, desintegrarlo. ¿sí? Pero esto es un, es, esto es un, esto es un trabajo, o sea, la gente cree que ser espiritual es nada más de, bien bonito, me voy a retiros con mis amiguitas, me voy a acampar, todos agarraditos de la mano, nos vamos a ir al bosque, bla, 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 como los pitufos, o sea, por favor, o comer hongos, o cayahuasca, que no sé, son muy espirituales, hermano. Y a la hora de, de luchar contra el ego, nunca lucha contra el ego. Entonces, sí, ven cómo, cómo es la cosa. O sea, ¿cómo nos estamos dejando engañar por tanta digamos desinformación que hay, por tantas escuelas, pseudo espirituales, pseudo esotéricas, pero ninguno nos dice lucha contra el ego, tienes que luchar así? O sea, no te dice, sí. Y entonces nosotros nos sentimos bien. Nos conformamos con lo que somos. Ah, porque no te gusta que te digan que tienes el ego. A nosotros no, nos gusta que nos digan que somos angelitos, que somos seres de luz, que estamos en la quinta dimensión, ¿sí? Pero no nos gusta que nos digan que tenemos lujuria, que tenemos orgullo, que tenemos ira, que tenemos pereza, gula, y que tenemos que luchar contra eso, ¿sí? Por eso el Cristo dice: el que quiera venir después de aquí, niéguese, niégate a ti mismo, ¿sí? Ese sería un factor. El otro sería tomar la cruz. ¿sí? La cruz es un símbolo. Bueno, aquí pregunta Néstor. Dice, ¿cómo luchamos contra el ego? Mira, te recomiendo que veas, por favor, un video de mi canal, de mi canal que se llama Fiat Lux, ¿sí? eh, Fiat Lux en, en YouTube, que se llama La muerte del ego. Ahí explico, ahí explico la didáctica, ¿sí? Ahora también, no sé si tú estarás en mis grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp también doy información más a fondo. Lo que pasa es que aquí una hora es muy difícil, ¿no? Pero es muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo luchar contra el ego, no? La, que, la pregunta que hace, ¿no? Ya expliqué ahorita de manera general cómo luchar contra el ego, ¿no? En la vida práctica, queriendo una persona y te insulta, y te critica, y, te, y tú te quedas tranquilo, reflexionas, te calmas, ¿sí? No lo insultas y después vas a meditación en tu casa. Te vas a meditar y tratas de ver ese evento, ¿sí? En la meditación, sin juzgar el evento y vas a ver ahí qué pensamientos te metió el yo de la ira que quería que insultaras, ¿sí? Y lo vas a ir comprendiendo a través de la meditación hasta poderlo cuando lo no has logrado comprender, se puede eliminar el ego. Mientras no se haya comprendido, no se puede eliminar. Entonces, necesitamos convivir en la vida práctica con la gente, porque en el diario vivir surge el ego, ¿sí? Surge la lujuria, el alcoholismo, la, droga, eh, la drogadicción, los yoes de, de, de ira, de, 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 de pereza, de envidia, de codicia. En la vida práctica surgen los defectos. Entonces, si uno se está autoobservando, ¿sí? Los puedes ver cómo, cómo, cómo te empiezan a llegar primero a los pensamientos, porque el ego primero te pone un pensamiento, ¿sí? Pero tú te relajas porque te estás autoobservando, ¿sí? Y si te estás autoobservando, entonces los puedes ir comprendiendo en la meditación. Por eso les digo, el, el camino espiritual no es algo fácil, es lo que la gente, es lo que quiero que entiendan. Que la gente cree que, que, que el camino espiritual es muy fácil y no lo es, no lo es, ¿sí? Por eso les digo, nos han hecho creer que irnos a, a, a hacer este retiros y que no sé qué, eso es ser espiritual, ¿no? Ser espiritual es en la vida práctica. En la vida práctica, cuando la gente te insulta, cuando tienes crisis, etcétera, etcétera, no o sea, las broncas de la vida, ahí se ve que es el, el verdadero espiritual cuando llegas a la casa y la esposa te grita y tú te calmas, o cuando el esposo le grita a la esposa y la esposa se calma, ¿sí? Ahí se ve que eres espiritual, ¿sí? Pero no se trata de reprimir, repito, no se trata de que por dentro implosiones, sino se trata de que te relajes, de que no reacciones por dentro, ¿sí? Y que después vayas a la meditación para comprender eso, ¿sí? Y así día a día y día a día y día a día. Vas trabajando hasta que tengas el cuerpo, ¿sí? Lo que alcances a lograr. Ahora, dijo el Cristo, pero también toma tu cruz. Tomar la cruz es un trabajo sexual. La cruz es sexual, ¿sí? El hombre y la mujer cuando se unen hacen la cruz, ¿sí? O sea que cuando dice aquí toma la cruz, es un trabajo entre el hombre y la mujer, ¿sí? Ahora, si una persona no tiene pareja, pero también solo hay que cuidar la energía sexual, ¿sí? La energía sexual es lo más sagrado. Y si no te enseñan a cuidar tu energía sexual, no estás siguiendo ningún camino espiritual, ¿sí? Aquellas personas que hablan a favor de la masturbación, yo he visto un montón de disque gurús, ¿no? Que hablan a favor de la masturbación, que hablan a favor del homosexualismo, del lesbianismo, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver que con el camino espiritual, nada tiene que ver, ¿Sí? El camino espiritual es angosto, es estrecho, es muy difícil, ¿sí? Se trata de regenerarnos. Y nos podemos regenerar con la energía sexual, ¿sí? Entonces, hay que aprender a transformar la energía sexual, a transmutar la energía sexual, ¿sí? En la siguiente, en la siguiente semana, les voy a explicar un, un poquito de cómo se puede transmutar la energía sexual, ¿sí? Un poco, ¿no? Porque el libro esto es información muy a fondo, muy a fondo, ¿no? iremos yendo, dando temas que prácticamente por las personas que están viendo estos temas eh, cada semana, pues son las personas que van teniendo más información, ¿no? Pero pues les recomiendo que cada, que cada lunes este, vean los temas, ¿no? Porque cada tema les voy, digamos que yo trato de dar los temas, pero como englobar toda la información, ¿no? O sea, irles dando más información y más información y más información, más a fondo, pero para que ustedes también vayan comprendiendo su propio proceso, ¿no? Entonces, aléjense de todas esas personas que te a favor de la masturbación, a favor del homosexualismo, a favor del lesbianismo. Eso no es espiritual. El verdadero ser espiritual eh, cuida, cuida la sexualidad como lo, algo sagrado, ¿sí? Como algo sagrado, ¿sí? Bueno, aquí Néstor dice... Qué buenas preguntas hace Néstor, ¿no? Dice, ¿es posible trabajar en la sexualidad sagrada si a uno de la pareja no le vibra? O sea... Sí se puede, mira, sí se puede, sí se puede. O sea, el chiste es que si las dos personas, aunque uno no quiera, tú, tú, si tú quieres, tú poco a poco vas llevando a la pareja, la vas guiando, ¿sí? la vas guiando poco a poco, o sea, no hay que obligar a la pareja, ¿no? La sexualidad sagrada es llegar, el hombre y la mujer unirse sin llegar al orgasmo, y no se trata de retener la energía sexual. Les acabo de dar la clave más, digamos, valiosa que les pueden dar en un colegio de iniciados, ¿sí? En latín. miembros membros virilis, imbagine, feminis, in ejaculatius feminis, ¿no? Así la daban en latín en la Edad Media a los iniciados, ¿no? Que es unirse en el acto sexual o unirse el hombre y la mujer ...sin perder el semen... ...¿sí? ...mientras una persona... ...no se regenere sexualmente... ...aunque esté cumpliendo todo lo que estoy diciendo... ...no está siguiendo ningún camino espiritual... ...por eso les digo... ...el camino espiritual es... ...a fondo, ¿sí? ...entonces es... ...negarse es luchar contra el ego... ...tomar la cruz es... ...digamos que el palo... ...así, así es este... ...el palo horizontal... El palo horizontal, perdón, horizontal, es el yoni femenino, ¿sí? Y el palo vertical es el inga masculino, ¿sí? Miren, por ejemplo, este es el, el escudo de, 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 mi, de mi canal de YouTube. Así lo pueden encontrar, ¿no? El yin, que es el triángulo el triángulo de arriba, ¿sí? Y el triángulo de abajo, ¿sí? El triángulo de arriba es el fuego. El triángulo del agua de abajo es el agua, ¿Sí? Entre la unión del yin y el yang surge el espíritu de luz, surge la vida, esa es la transmutación sexual. Para que una persona logre transmutar su energía sexual, el hombre y la mujer deben de estar mínimo 45 a una hora, 45 minutos a una hora unidos, ¿sí? Mínimo, ¿eh? Mínimo. Para que se pueda transmutar la energía sexual, ¿sí? Mínimo. El hombre y la mujer unidos en el acto sexual, sin derramar el semen, haciendo prácticas de respiración y de mantras, que bueno, esto les voy explicando, les voy a ir explicando. También, por favor, únanse a los grupos de WhatsApp, eh, busquen el canal de YouTube de Fiat Luz, que lo van a ver así, porque hay mucha información que dar, ¿no? Y aquí en una hora no se puede dar toda la información, ¿no? Eh, veo que están llegando gente, pues, muy, eh, muy madura, están haciendo buenas preguntas, y, y, bueno, pues, eh, esta compasión es muy importante, ¿no? Entonces, como les digo, eh, unirse al hombre y la mujer en el acto sexual sin derramar el semen, mínimo 45 a una hora, haciendo prácticas de respiración y de mantralización, esto se, se tiene que enseñar bien, ¿no? Yo le tendría que decir también que las posturas, que los mantras, cómo, cómo es la respiración, ¿sí?, ¿Cómo cuidar el erotismo? El erotismo es como un fuego, ¿no? No hay que aprenderle mucho, porque si no viene el orgasmo. O sea, hay que evitar a toda costa el orgasmo. Pero no es, no se trata de reprimir la energía, sino de transmutar la energía sexual, ¿no? Como, como puso ahí Jesse, ¿no? Transmutación de la energía sexual, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, cuando el Cristo dice nieganme, es eliminar el ego. Tomar la cruz es transmutación sexual. Y luego dice, sígueme el Cristo dijo, sígueme, ¿qué hizo el Cristo? Ayudó a la humanidad, entregándoles el conocimiento, ¿sí? Son tres factores del de camino, del sendero espiritual, ¿sí? Son tres, repito, negarse a sí mismo, tomar la cruz, y seguir a Cristo, que es sacrificarse por la humanidad, porque nosotros podríamos tener el conocimiento, pero no darlo a otros, ¿sí? Y ahí estaríamos faltando con un factor, ¿sí? Son tres factores para revolucionar nuestra conciencia. La conciencia hay que despertarla, ¿sí? Y luego hay que revolucionarla, ¿sí? Dice hay mucha información eh, muy valiosa, tanto en el canal como en los grupos. Luego dice Estrella, qué bonito la compasión entre el amor, erotismo y transmutar. Así es, Estrella, exactamente. esa es Ese es el camino, ¿no? Qué, qué bonito lo, lo, pues, lo, lo define ¿no? Estrella. Y ya nos vamos a, a despedir. Dejo este comentario de Estrella, que, bueno, entendió muy bien. Felicidades, porque sí. Compasión, empatía, amor por el prójimo. El amor y el erotismo es lo mismo. Por eso, qué bien que usó la palabra... Amor, eh, estrella, ¿no? Amor y erotismo. El erotismo entre el hombre y la mujer, cuando se trabaja, hace que nazca la llama del amor, ¿sí? El amor solamente surge entre el hombre y la mujer. Lo demás es cariño. Por ejemplo, tú puedes tener cariño por tus hijos, por tu perrito, por tu padre, por tu madre, cariño, apego, etcétera. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero no confundamos. El amor surge cuando los opuestos se unen. Porque cuando el hombre y la mujer se unen, dice en Corintios, son una carta como Dios. Entonces siente el amor que siente Dios a crear el universo. El amor surge entre el yin y el yang, entre los opuestos, ¿sí? Les recomiendo mucho que vean una película que se llama La Fuente de la Vida, ¿sí? La Fuente de la Vida de Darren Aronofsky, creo que está en YouTube completa, la pueden ver, le recomiendo esa película, ahí habla de cómo se consigue la inmortalidad a través del hombre y la mujer, ¿sí? Así que esto que yo les estoy contando no es un invento, ¿sí? El siguiente día, espero que estén todas las personas que hoy estuvieron, vamos a seguir hablando más de la transmutación, ¿sí? Ya pusimos bases del camino espiritual, ¿sí? Pero aquí solamente podemos estar una hora. Entonces, eh, gracias a las personas que asistieron, repito, el camino, negarse, tomar la cruz, que es el trabajo sexual entre el hombre y la mujer, y eh, ayudar a la humanidad, ¿sí? A ayudar a la humanidad, no lo olviden, son tres. Por eso estamos aquí, dándole el conocimiento para ayudar a otros. No basta con tener el conocimiento, sino dárselo a los demás, ¿sí? Así que, bueno... Eh, nos vemos el próximo lunes, vamos a seguir hablando el próximo lunes, por favor, no falten. Las personas que hoy asistieron, nos vemos el próximo lunes, por favor, para que podamos ahondar más. Pues miren, con las personas que están aquí, si hacen preguntas y si, y si vamos, este, digamos, de acuerdo a sus preguntas y todo, podemos darles más información, ¿sí? Entonces, bueno, también busquen mi canal de YouTube, que se llama Fiat Luz, hay donde más información. Así lo van a ver, ¿no? Con este, este es el, el logo de mi canal. Y también, eh, bueno, pueden también dejarme su número, no sé, eh, en mi mensaje, en mi chat privado, en Facebook. Búsquenme como Luis Indovina en Facebook. Luis Indovina, ¿sí? Y me pueden dejar eh, su su, su eh, este perdón, su número de WhatsApp para meterlos a, a los grupos de WhatsApp, ¿sí? Entonces, bueno, por hoy así la dejamos, ¿sí? Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Muchas bendiciones y paz diferencial, hermanos.